0: Hello， 各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到头脑的节目，我是右脑。嗨，今天想跟各位聊聊 Stephen Curry 的故事，没错，就是 Curry， 他是我最喜欢的篮球选手。先讲讲 Curry 小时候好了，其实 Curry 他出生于一个非常有钱的家庭，怎么说呢？因为他老爸也在 NBA 打球，那他老爸在 NBA 十六年，总共赚了两千万美金。那当时的两千万美金绝对 OK 啦，绝对在美国算是有钱人。虽然说他爸爸不在，不算是 NBA 里面呃收入最高的，因为那时候可能是 Michael Jordan 嘛，或者是 o n e i l l 之类的，但是他爸爸的收入绝对是算是有钱的。所以不同于字母哥和姆斯哦，其实字母哥和姆斯他们都是出生在一个算是很穷很穷的家庭。你看字母哥的爸妈是在路边卖东西的，在希腊的路边卖东西，姆斯也很穷。所以相较起来，其实科瑞出身是算有钱人啦，算半个有钱人。那各位就觉得科瑞赢在起跑点了吗？其实是啦，真的蛮有钱的，是 OK 的。但是科瑞有一个很糟糕的先天的缺陷，就是他长得很矮，对他的身高在 NBA 算是非常非常的矮，他才 191， 而且他的手很短。他手真的是非常的短，他是跳得起来哦。c 瑞是可以跳高的人，但是呢，因为他的手太短了，所以他只能扣篮，他没办法，没办法说就是大暴扣什么，他做不到，因为他的手太短了，所以真的很可怜。哎、欸，各位要知道哦，在 NBA 你手很短是非常悲伤的哦，因为这样子你防守也会有很大问题。就你，你手那么短你，你第一个你抄不到球嘛，再是你也盖不到人家火锅啊，因为你手太短了，你就跳，就你跳的高没错，但你手很短，你懂吗？各位懂我的意思哦。欸、各位，我讲他的手短跟他的缺陷，哈，这个是以 NBA 的角度来看啦。这个放在一般人，他也是超级帅的，他也是绝对身高是超级赞的。但是我讲的是以 NBA 的角度去看。于是呢，这么身体素质这么差的一个 Curry， 他被 a n 那就只能做一件事情嘛，他就是从小，既然我先天劣势嘛，对不对？那我就只好把我的投篮练到准到一个夸张。所以大概在 Curry 十岁的那一年哦、喔。他在一次的比赛中遇到了 KD， 就 Kevin Durant。他遇到了 KD 呢 ，KD 就说他那时候啊，去就来到夏洛夏洛特去比赛，那他就是在在场上练球，结果练一练，他就看到一个白人小孩疯狂进球。他就想说这是谁啊？对，就后来就发现这个白人小孩是 Curry。那 KD 事后在讲这件事情的时候，他们就一直爆笑，因为因为各位 Curry 是黑人，他只是长得很白，他是黑人哦，对，那他又很白又很矮小，结果后来没想到。十岁的 Curry 跟十岁的 K D 比赛 ，Curry 在 K D 面前得了三十五分，所以 Curry 在十岁的那一年就已经把自己练到准到爆了，所以他才十岁的时候就已经知道要用勤奋来补足他先天的这些劣势。那其实 Curry 他一直以来在练球方面都特别努力，因为他知道 ，OK， 我就是一个矮子，那我要怎么样不被盖过？我要怎么样可以投投进？那我怎么样可以切篮下？所以他一直一直都在努力的练习 ，Kobe。就是 Kobe Bryant， 他第一次办训练营的时候，他就邀请全美高中、大学最优秀的球员和射手到他的训练营。那那个时候呢， Curry 就去。但是要记得哦， Curry 在高中的时候还是个矮子，就是他他这一生在篮球界都是矮子，大家知道这件事情。他那时候还是一个矮子，所以他很不起眼，又很瘦弱。那时候基本上没有什么人理他，也没有人看好他。但是他却做了一件事情，让 Kobe 从此记得这个人，知道他做了什么事情。就是在大家训练开始之前呢、啊、，Curry 已经在场上挥汗如雨，他已经开始暴汗了。为什么？因为他已经大概投进了100多颗球了。那大家可能在还没训练之前呢，人家可能还在划手机啊、讲讲干话、啊，听音乐啊或什么的。但是 Curry 已经进了100多颗球了。那再来最重要的是训练结束的时候，其实大家通常都累得要死。你要知道，你跟 o b 比练球，你一定是累得要死啊。科比一定会把你超爆的。大家都累得要死了，然后所有人都要离开了，就是练完了嘛，要回家了。还有一个人留在场上，就是 Curry Curry。就留在罚球线上。他就说他要连续进五颗空心，他才要回家。各位要知道，你要连续进五颗空心是多难的事情，是多难多难的事情。所以从这个小故事看，你就知道 Curry 是一个多努力、多努力的人。那这件事情也造就了 Curry 在他的生涯罚球。命中率一直都是九成以上，很高，非常高，他准到爆。各位要知道，尽管 Curry 这么努力，那表现这么优异，表现很准啊什么的，但是他在生涯的过程中还是不断的被大家质疑，因为他很矮小，他非常矮小，所以大家都还是一直觉得说，哎，这个矮子有办法打出什么吗？之类，他是一直不断被遭受质疑的。之后上了大学，他开始打大学篮球。那他一开始打大学篮球之后呢，他就一直不断的刷新 NCAA 的记录。他第一年就带领球队打出队史最佳的战绩，然后还破了新秀的三分球记录。反正他三分球就是准到爆。然后第二年更厉害，带着球队进到全国八强。呃、嗯，进了八强之后又打破了单季三分球命中记录。然后第二年的时候不错，他大二那一年，老布朗还去看他比赛，对我们母四还去看他比赛。第三年就直接变成 NCAA 的得分王，然后场均28分，真的很高哦。但是现实面是 ，NBA 选秀是非常非常现实的，大家就是看说，哦，我知道你大学成绩很好，你大学数据很棒，但是呢，我们就是看说，哦，你到底强不强壮，到底够不够高大，哦，技术都可以练呐、啊，对不对？技术都可以练，但是我想要身体素质好，所以他在首轮是以第七顺位，他是第七个才被选的，第七顺位。被金州勇士选走，各位觉得他被勇士选走就开始一帆风顺了吗？没有，他是在勇士，他是个菜鸟，他全部要从头来过。那被勇士队选完之后呢，他又开始进入了算是人生的一个小敌潮。怎么说呢？就是受伤潮，他动不动就受伤，而且他的受伤很悲伤的是，他都是自摔，他就是大家都说他玻璃腿，他自己摔就可以就，就哎脚就扭到了，脚就怎么样了，然后。很多人受伤都是靠碰撞或什么，他都是自,自摔，你知道吗？他自己拐到自己，然后就受伤了。那受伤之后就不用打球了。那在二零一一、二零一二赛季的时候啊，虽然他真的一直受伤，但是勇士队还是为了他去组建，就是算是勇士队把未来赌在科里身上了。那勇士队就以四年、四年四千万美金的四千万美金的合约跟他续约。那勇士赌对了吗？赌对了，绝对赌对了。他从此之后呢，很少受伤，然后开始一直不断的去破三分球记录，然后带着团队勇闯季后赛。那一直到1415年呢，成功的赢得了总冠军。那1415年的时候呢，他也获得了年度最有价值球员。那他在演讲的时候讲了一段话，我觉得非常好。他说：“确保你活在当下，每一天都用尽全力生活。我希望我激励全世界的人去做自己。”保持谦逊，并且对生命中的每一件事情心存感恩。我真的很荣幸能够成为你们的年度最有价值的球员。所以三个重点：第一个，做自己；第二个，保持谦逊；第三个，心存感恩。三个重点。那他在三分球的部分刷新了非常多的记录。这边我这边就不一一讲了因为真的很多，我不想要这样就是念念完，知道吗？念完就是没费完。大家大家应该都知道他是三分之神。OK， 他是三分之神。那 Curry 的远距离三分，就是他他已经三分之神了嘛，三分线上就算了，我们比更远的好不好？他的远距离三分呢是全联盟第一，他的命中率有高达四十四帕。各位要知道，很多人在一般的三分线都没办法达到四十四帕，但他的远距离有办法达到四十四帕，他比上一般的三分更远，他可以达到四十四帕，超厉害的。在二零一七年呢，就四年前，他跟勇士完成续约，一五年二点零一亿美金。五年两亿美金，五年两亿美金，他成为 NBA 史上首位年薪四千万美金。对，你要知道，他爸在十六年在联盟十六年只赚两千万，他一年赚四千万。那这么多球星里面，为什么右脑会喜欢科瑞呢？为什为什么我会喜欢科瑞呢？其实在，在呃，原因有点奇怪。当然那时候我刚好有去旧金山，然后我就知道哦，原来有勇士队，然我才发现哦，有一个矮子叫科瑞。那我觉得他。科瑞的故事能激励人心的原因，是因为其实他的一般的先天条件其实是跟一般人一样他并没有在身体上特别的卓越，他是靠后面的努力、后面的练习，让他整个人卓越了起来。NBA 充满着一堆具有天赋的球员，他们都这么努力在训练的，那更何况是你本来就已经没有什么先天优势的人。我觉得科瑞的故事最让我感动的就是。他告诉我一件事情：，即便我今天没有任何的天赋，好了，我也是可以靠着后天的努力，让我在我的领域去卓越。这是最重要的。所以做个小小的总结，我觉得以科 u 的故事，让我们学习到最重要的：，不管我们在任何的领域，不管你到底有没有天赋，不管你本来这个技能到底会还是不会，都必须要非常努力的去练习，去练习。那练习到一个极致之后，你会成为你的领域最顶尖、最卓越的人。那当我们成为我们领域的顶尖和专家的时候呢，就会发生一件事情：你的钱就会很多，你可以做的事情很多，你可以照顾的人很多，甚至你可以帮助的人也很多。所以结论：活在当下，做自己，保持谦逊，然后对所有的事情保持着感恩。好，持续努力，勤奋，勤奋，勤奋，勤奋，直到达成顶尖 ，OK 吗？那今天的故事就到这里哦。之后想要听哪一个成功伟人的故事呢？都可以跟我分享，我可以做整理，然后再讲故事给各位听。我是右脑，各位晚安。